0: Ви з SBS українською. Нині світ має можливість відновити дію статуту організації Об'єднаних націй і гарантувати повну силу світового порядку, що ґрунтується на правилах для всіх. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спеціальному засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку. Він також наголосив на неприпустимості укладення тіньових угод із Росією. 140 держав та міжнародних організацій повністю або частково підтримали українську формулу миру. Українська формула миру стає глобальною, і вона пропонує рішення і кроки, які зупинять усі форми використання різних факторів, як зброї, просію, а також, можливо, іншими агресами. Дивіться, вперше у новітній історії. Ми маємо шанс, реальний шанс припинити агресію на умовах народу, на який здійснено напад. той же час президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у своїй промові на Генеральній Асамблеї ООН наголосив на тому, що Україна, як ніхто хоче припинити війну, але лише Росія, може негайно покласти край війні проти України. Як кожна країна, Сполучені Штати хоче, щоб як вся війна, війна зупинилася. І е, ніхто не хоче цього більше, ніж Україна. Лише Росія винувата в е, цій війні, і лише е, Росія е, стоїть на заваді миру. Тому що Росія хоче української капітуляції, української території. Чи може будь-хто в, на цьому зібранні відчувати себе е, захищеним, е, якщо... Е, Є така загроза, і це загроза для будь якого суверенітету, будь-якої країни. І тому Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну в захисті територіальної цілісності і свободи. Тим часом організація об'єднаних націй оприлюднила черговий звіт про кількість жертв серед мирного населення від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Нині число жертв перевищує 27 тисяч, понад 9,5 тисяч. Тисяч з них – це загиблі. В управлінні Верховного комісара ООН прав людини» вважають, що фактичні цифри значно вищі, оскільки інформація з місць, де тривають інтенсивні бої, надходить із затримкою, а багато звітів очікують підтвердження. Російська армія тим часом продовжує ракетно-бомбові атаки по мирних містах України. Зокрема, упродовж останнього тижня були атаковані російськими ударними безпілотниками та ракетами Київщина, Хмельниччина, Львів. Міністр оборони України Рустем Умеров підбив підсумки 15-ї зустрічі контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн». Умеров висловив вдячність колегам зі Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Румунії, Литви, Данії, Швеції, Словаччини та Норвегії. Зустріч «Рамштайн» концентрувалася на передачі Україні систем протиповітряної оборони, артилерії та боєприпасів. Я також обговорюватиму і представлятиму ініціативи щодо створення коаліції. Це коаліція, основною метою якої буде підготовка оперативно-тактичних груп до максимального функціонування. Для цього міністр оборони визначив п'ять кластерів, які потребуватимуть першочергової уваги – протиповітряна оборона, артилерія, авіація, військово-морські сили та бронетехніка. Генеральний секретар НАТО Ян Столтенберг закликав світ готуватися до довготривалої війни Росії проти України. Про це він сказав у інтерв'ю видання німецької медіагрупи Панке. Столтенберг додав, що після завершення війни Україна повинна буде отримати гарантії безпеки, аби російська агресія проти неї не повторилася. Ян Столтенберг висловив переконання, що Україна зрештою буде в НАТО. Коментуючи ці заяви, керівник центру військово правих досліджень Олександр Мусієнко. Висловив точку зору про те, що на подальший перебіг війни та її тривалість впливатимуть кілька факторів. Інтенсивність подальших військових дій залежатиме від того, як швидко українські сили оборони зможуть звільнити окуповані території, а також від ресурсної спроможності сторін та від імовірності зміни політичного курсу Москвою і ще від виснаження російського агресора, говорить Олександр Мусієнко. Довга війна не означає, що вона буде мати таку форму, як ми бачимо зараз. Для того, щоб продовжуватися, бойові дії, потрібні будуть певні паузи якісь для того, щоб знову накопичити ресурси і знову стали можливі бойові дії. Захід теж зараз запускає оборонну промисловість, але часу треба буде, а в цей час вона може тривати в вимірах, як триває інформаційний, економічний, політичний. Зрештою, ця війна, вона має прийти до логічного завершення не просто в контексті звільнення територій, вона має призвести до змін взагалі в архітектурі європейської безпеки. Вступ України в НАТО, мають бути запропоновані формули, за яких росіянин, не зможе поновити агресію. Олександр Музієнко також прокоментував успіх Сил оборони України на півдні від Бахмута в Донецької області, що фіксується нині на фронті. Як розповів у Суспільному мовленню керівник Центру військово-правих досліджень, поступове просування на бахмутському напрямку дозволяє займати українським захисникам панівні висоти, що значно збільшує ефективність ведення бойових дій. Отже, це має не лише тактичне, а й стратегічне значення. Окрім того, говорить військовий експерт, українське командування вже має можливість навчатися нав'язувати свої сценарії подій на полі бою. У процесі викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій російськими армійцями задіяні сотні людей. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Зокрема, перебуваючи в Гаазі, Уповноважений заявив журналістам, що Україна має підтверджену інформацію щодо можливої особистої участі почільника Білорусі Олександра Лукашенка в процесі незаконної депортації українських дітей. Коли маленький хлопчик розказує, що росіяни не просто Бомбили Маріуполь, а й вбили маму, коли хлопці втратили всіх своїх близьких, це діти-сироти, коли вони перебуваючи дуже довго тривалий час в Маріуполі, без води, без їжі. Потім їх просто фізично спіймали, перевезли в Донецьк і там формували окрему групу для депортації. Вони були в складі спеціальної групи, там під 30 дітей. Нам вдалося повернути тільки їх, двох хлопчиків, а 28 депортували. За нашу інформацію розподілили по російським сім'ям. У Міжнародному суді ООН в ГААЗі поновилися слухання у справі України проти Росії через хибне трактування країни-агресорки Конвенції про запобігання геноциду. Йдеться про те, що Росія виправдовувала напад на Україну з захистом від геноциду в Донецькій і Луганській областях. Суд на нинішньому етапі заслуховує аргументи сторін упродовж двох тижнів. Повернення електронного декларування доходів високопосадовців, як передумови України до руху в Європейський Союз, певний час справді було принципом. Типовим питанням, але терміни відкриття реєстрів не були. Тут ключовим пунктом про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповіла віцепрем'єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанишина. Парламент через вільне голосування більше підтримав рішення про те, що протягом року реєстр буде закритий. Я можу підтвердити, що певний час в наших переговорах з партнерами це також було принципове питання. А водночас були певні безпекові побоювання. Хтось був не впевнений, що буде технічна готовність, скажімо так, одразу відкрити реєстри, хтось з політиків відверто не хотів декларувати. Але в кінці кінців наші європейські колеги не вважали, що це суперпринципове питання, тому що в розумінні європейської бюрократії один рік це взагалі не значний проміжок часу. Додам, що український парламент ухвалив закон про поновлення електронного декларування, однак передбачив, що реєстри поки будуть закритими і відкрити кожну окрему декларування Декларацією може чиновник чи високопосадовець лише добровільно. Однак президент України Володимир Зеленський не підписав цей закон і повернув його на доопрацювання у Верховну Раду, вимагаючи, аби декларації чиновників були відкриті негайно. У державному бюджеті України на наступний рік коштів на вибори не передбачено. Про це в телевізійному марафоні «Єдині новини» повідомив перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко. За його словами, десь в середині листопада Верховна Рада може затвердити державний бюджет України на 2024 рік. І в поданому Кабінетом міністрів варіанті бюджету немає згадки ні про президентські, ні про парламентські вибори. Ми бачимо, що Міністерство фінансів і уряд не забюджетували. Вибори на наступний рік. Зокрема, це і тому, що формально немає підстави, бо діє воєнний стан, і, зокрема, тому, що ніхто не розуміє до кінця цю суму. Це величезні гроші, які наразі теж є, куди держави спрямовувати на зміщення обороноздатності. Говорити про вибори, коли в країні діє воєнний стан, недоречно. На цьому наголосила голова правління громадянської мережі Опора Ольга Айвазовська. За її словами, в українському інформаційному просторі дедалі частіше стала лунати тема нібито підготовки до виборів або восени цього або навесні наступного року. В країні, де триває війна, демократичні вибори неможливо, вважає Ольга Айвазовська. Дискурс є в політичному полі. Я згадувала президентські вибори в Сполучених Штатах, де тема України, демократії обговорюється. До закінчення активної фази війни демократичні вибори неможливі. Їх початок без усвідомлення, як вони закінчаться, чи буде забезпечено кінцевий результат, дуже ризикований для держави і для країни. Інший представник громадських Ський мережі опора Андрій Савчук прокоментував ще одну актуальну проблему: про те, скільки українців, які втікли від війни, отримали тимчасовий притулок в інших країнах, чи стали біженцями, готові повернутися в Україну після завершення війни. За опитуваннями, які в семи країнах проводила громадянська мережа, опора, ми маємо цифру, що не планує повертатися 30% українців, але це серед тих українців, які переїхали до 24 лютого. Якщо ми подивимося на цифру тих, хто переїхав після 24 лютого, то ми отримаємо цифру лише в 12% серед тих, хто не бажає повертатися. От, з однієї сторони, ми маємо цифру доволі оптимістичну, а з іншої розуміємо, що чим довше українці перебувають за кордоном, тим більше вони... Бажаю залишатись. Додам, що загалом близько 5 мільйонів українців виїхали за межі країни після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Людмила Павленко із Києва для SBS Audio. Хочете почути більше подібних історій? Слухайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify або в будь-якому іншому місці.